0: Vale, está grabando. Venga, Banda Sonora, Concaminatos, episodio 2.
1: Lachen und weinen zu jeglicher Stunde, ruht sei der lieb auf so mancherlei Gründe. Morgens lacht ich vor Lust und warum mich nun weine. Eso sería una, un pedacito de... ¡Qué
0: bonito! Si nos dan otros 10 likes, le regalamos una oveja. ¡Bravo! Y con esto empezamos el concubinato episodio 2.
1: Concabinato. Es verdad, ¿qué he dicho? Concubinato. ¿En serio? Para nuestros oyentes en Puerto Rico es otro vídeo. <risa> okay. Disculpen,
0: me ha sido la emoción. O sea, es que cada vez que escucho cantar en alemán, que no ha pasado nunca en estos 10 años de vida que tengo... Pues... Te han cantado en
2: alemán, Aida. Te han cantado en alemán.
0: Me han cantado en alemán. Nunca me había pasado... Así es la emoción. Nunca jamás me había sí. cantado en alemán y nunca había oído canciones en alemán. Así que es mi primera vez.
3: La serenata. Y es que, claro, esa emocionada porque... es. Tu primera vez. En un podcast. Es la primera vez de ahí sí. Y también es la primera vez de Gustavo cantándonos en público para nuestro podcast. Así mismo. Así ¡Wow! mismo. ¿Qué más primeras veces, Daniel? ¿Qué otra primera vez vamos a experimentar el día de bueno, hoy? Bueno,
1: no le preguntemos a Daniel cuáles primeras veces quiere mencionar porque Daniel ya sabemos <risa> que tiene su lado de tremendo y pues.
0: Bueno, la primera vez que dejaríamos hablar a Daniel también. <risa> Daniel, la primera vez que vas a poder participar en tu propio podcast, cuéntanos. <risa> Aprovecha que esto se pasa ya.
2: Eh, sí, como dice Viviana, hoy día vamos a hablar de, la, de nuestras primeras veces eh, interpretando, ¿no? porque ya saben que tenemos una cuenta alternativa ¿no? de OnlyFans.
0: Porque queremos tener una pensión algún día. Proyectándonos
3: a algún otro tipo de actividad, además de la interpretativa.
0: <risa> y del satanismo.
2: Tal cual. Hoy día vamos a hablar de primeras veces, de primeras veces en cabina, además de, claro, de, de todo. Y de los bailes árabes. Y de los bailes árabes, y los calambres de vientre, y los señores este sirios. De o Líbano. De, ¿Dónde Uganda? Eran de
1: Libia. Eran de, eran de Libia.
2: De Libia, de Libia.
0: Dios mío, todo mal. Hemos escuchado, hemos insultado siete países en cinco minutos bien todo
3: adivine cuál era la nacionalidad de los artistas del episodio pasado
0: y se ganará
2: una consulta con Daniel una tirada de cartas una tirada de cartas de cartas
0: mientras Gustavo te canta en Urdu cuidado
3: con lo de tiradas por favor cuidado con la palabra tiradas por una lectura de caro por parte de nuestro Estimado Daniel.
2: Sí, vamos a hablar hoy día sobre las primeras, las primeras veces en cabina que suelen ser confusas, eh, con mucho nerviosismo, eh, no sé, con mucho miedo. No sabemos qué, qué esperar de las primeras veces en cabina. Bueno, no sé si ha sido su, de, su caso, pero... Eh, mi primera vez en cabina... Mi primera vez, bueno, yo, uno creo que tiene varias primeras veces. A mí no, no sé si me quedan muchas primeras veces, pero yo tuve creo que dos primeras veces... Eh, interpretando, una interpretando en consecutiva y interpretando en simultánea
0: ¿Cuál fue ¿no? la primera? ¿Consecutiva o simultánea?
2: Es una muy buena eh, pregunta, creo que la primera fue en consecutiva fue interpretando en consecutiva fue eh, de esas primeras veces que uno piensa que realmente está listo y uno se da cuenta que está ahí y no realmente no estás tan listo para tu primera vez pero igual ya estás ahí y tienes que el show tiene que continuar, ¿no? Yo me acuerdo que era, sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo que mi primera vez en consecutiva fue cuando el papá de mi ex me llamó para interpretar una conferencia. Eso que muy pocas personas lo saben. Eh, me, me llamó para interpretar una conferencia porque había llegado una señora alemana para hablar sobre productos, productos químicos aplicados a eh, en consecutiva. En consecutiva, productos químicos que hacían que ciertos productos tuvieran una consistencia como de comida.
0: Pero tú deseabas la muerte, joven, tío.
2: Y además iba a hablar en alemán. Era un español alemanizado, ¿no? Perdón, un inglés, un inglés alemanizado. O
0: sea, tú decidiste yo entro por la puerta grande y salgo con los pies por delante, o sea, una cosa de sufrir por sufrir. Era un parto, un
2: parto. ¿El, cual? El masoquismo? Tal cual, o sea, al principio, o sea, me preparé y todo esto, pero llegó el momento, o sea, de, de la hora y la hora en consecutiva, corta, no era con toma de notas y todo esto, y la señora comienza a hablar y comienzo a sacar la interpretación, o digo, ah, mira, esto, me gusta esto, había un PPT, ella básicamente lo que hacía era leer el PPT, tenía el PPT, entonces me ayudaba con el PPT. Porque aparte había momentos en que, que el acento me jugaba una mala pasada, porque cuando decía, por ejemplo, capas en inglés, decía Leia, Leia, Leia. Y yo, ¿qué cosa es? ¿Quién es Leia? ¿No? La princesa Leia. La princesa,
3: dijiste tú. La princesa. La princesa y, luego,
2: y luego veía la palabra que decía layers, pues, ¿no? Con las capas, capas amelares. Todavía me acuerdo de esa palabra. Sí, es
0: que cuando te se te quedan esas cosas grabadas y dices esta no me vuelve a pasar y,
2: y afortunadamente no me fue obviamente me hubiese ido mejor en otras situaciones, no obviamente no, no me fue tan mal pero obviamente son esas primeras veces que tú dices lo pude La haber sufres. hecho mejor la sufrí, pero al final terminé mi primera vez. Fue la, creo que fue una media hora eh, interminable. Bueno, a
0: ver, la primera vez no creo que a nadie le salga perfecta. Porque no, no. esto es una profesión en la que vas mejorando con la práctica. Así que es imposible.
1: Sí, especialmente la consecutiva, que la consecutiva ¿Sí? siempre es difícil. Siempre la consecutiva... Es difícil. Eh, especialmente para algo así, ¿verdad? Si sí, sí, es una conversación es otra cosa, pero cuando es alguien dando una presentación... Una, o sea, es que la consecutiva siempre va, a ser, siempre va a ser un desafío.
0: Nunca me ha parecido que... O sea, incluso los proyectos que, entre comillas, son fáciles tienen sus dificultades y sus retos. Sí, claro.
3: Definitivamente yo creo que sobre todo el, el hecho de, para quienes se han acostumbrado a simultánea dentro de la cabina o ahí en un lugar seguro, uh -huh. el exponerte simplemente a la audiencia, al público, grande, pequeño, simplemente es, es a, ese nerviosismo de... Ok, estar ahí, ¿no? La postura, tus expresiones, a mí me cuesta mucho el tema de consecutiva por mi gesticulación, yo soy mucho de, si alguien está diciendo algo que no me parece muy lógico, ni siquiera es que no lo entienda, sino que a veces te hablan y dices, ¿en
1: serio? Y a mi
3: cara es como, y, y es controlar eso que probablemente no controlo tanto en cabina, ¿no? Entonces sí, eh, eh, me cuesta mucho más por eso también.
0: Estoy de acuerdo. A mí, por ejemplo, que también soy muy expresiva, eh, sobre todo muchas veces cuando estás haciendo una consecutiva y una persona te ha dicho que va a hacer pausas y luego se le olvida y lleva media hora hablando y intentar, sobre todo, aparte de estar concentrada y que no se me olvide, que no poner mi cara de concentración, que es un poco como una cara de pasa, ¿no? De, mmm, no me entero de nada, y por Dios, cállate ya, que no se note. Por una parte sí, claro. hay una parte de ti que dices, quiero que la vea para ver si hace una pausa en algún momento, pero por otra parte, por claro, favor. te está viendo el resto del público, no, hayan, no me estoy entrando ya de nada más, para, por Dios, para ya.
1: Sí. Pero es difícil sí. controlar eso, es difícil no, no verse frustrado, especial por ejemplo en una sesión de preguntas y respuestas. Exacto, que, que llegue alguien y diga, tengo una pregunta, y entonces empiezan a hablar, y a, las, a los siete minutos todavía no han, no han, no han hecho la, la pregunta, son siete minutos de comentarios, y uno como sí, porque que. porque hay pero... ese
0: momento de, yo es que más que una pregunta es un comentario, y tú, que no se te ponga la cara de, pero ¿qué te he hecho yo para merecer esto?
2: Pero eso es muy particular en español, ¿no? O sea, sí. creo que los que hablan, a menos las personas que hacen preguntas, si hablan español, te dan todo el chisme, todo el, sí. el contexto, y luego hacen y, la pregunta.
3: Sí, es que llegan a hacer la pregunta,
0: <risa> tal cual.
1: Porque... Sí, si es que llegan, a... exactamente, sí si es que hacen la pregunta.
0: Y luego está el maravilloso de, bueno, yo es que no tengo una pregunta. Espere, tengo tres y en realidad son siete. Y tú, ¡Oh, madre que le trajo, de verdad. <risa> Sí. Así que
3: definitivamente no es una tarea fácil una consecutiva larga corta en público.
2: Eso fue una, fue una primera vez una primera vez eh, complicada sí. ¿no? como todas las primeras veces.
3: Además en alemán y cosas técnicas no me da. Sí. No, 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 era una
2: señora alemana que hablaba inglés ¿no? una ah, bueno. ah, señora okay, alemana okay. que hablaba claro, inglés entonces claro, la invitación claro, era en, del inglés al español Dale. afortunadamente hubo un par de preguntas pero las pude hacer en, en susurrado o sea me mucho más sencillo, uh -huh. y, y terminé, ¿no?
1: ¿Usan bastante el susurrado? Lo, ha, ¿Lo han tenido que usar ya varias veces?
2: Antes de pandemia, sí.
1: Yo
0: incluso después. Sí. ¿Después? Y sí, es un problema, porque con la más... Sí, 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 sí. Con la mascarilla. Con es la un mascarilla. Sí. Porque hacer es una horrible. susurrada con mascarilla es... Mmm un poquito difícil que te entiendan. Entonces,
1: y uno se tiene que cansar más rápido. Entonces, si uno está tratando de hablar por la mascarilla, yo, yo, yo no lo dudo.
0: La mascarilla no, y la hasta mareas son, son aliados necesarios por la situación, pero... Se te reseca
3: sí, la garganta. Claro. Yo me acuerdo que he hecho una semana de consecutiva y lo que pasaba era que al comienzo, literalmente el primer día, de lo que no tenía la costumbre, me estaba mareando y sentía que se me estaba yendo el aire y que en algún momento caía. Y no era, poe, no era la dificultad del condensado, sino era simplemente que me faltaba el aire. Y en algún momento tenía que moverlo un poco más abajo. Y claro, eh, él tenía que explicarle también. Le digo, me siento, no me estoy sintiendo bien,
2: me voy a desmayar, sí, señor.
3: Me, me estoy sintiendo, sí, siento
0: que me falta el aire.
1: Agárreme. Se me va a ser súper difícil interpretar desmayado.
0: Tengo dos problemas. Uno, que noto que se me reseca mucho la garganta, y entonces tengo que beber más y por la noche noto que está como mucho más cansada de lo normal. También probablemente porque fuerzo más la voz para que se me oiga a pesar de la mascarilla. Y mi segundo problema es las gafas. Porque me paso el día haciendo consecutiva con las gafas empañadas, que tengo que casi leer en braille las notas y le cuento lo que estoy recordando a gente a la que no Bien. veo. O sea, porque yo le hablo una neblina ahí al fondo que digo, espero que les esté gustando, porque no me entero de nada.
1: Aunque aprovecho y digo, oye, una semana entera de consecutiva de por sí, ya me, ya me mareo. O sea, con eso nada más es bastante. Sí, sin mascarilla. Y, y eso es sin mascarilla. Pero ya lo que pasa también es que con la mascarilla uno cuando tiene que interpretar, si es una consecutiva y tienes la mascarilla puesta es otra distracción porque tú sientes la mascarilla. Estás sí. hiper consciente de la mascarilla. Entonces es otra capa más, de otra dificultad que ya de por sí, ¿verdad? Uno como que está tratando de manejar 20.000 cosas en una consecutiva. Eh, y y no me sorprende para nada que uno se maree de verdad y, y sienta que oh, como que, no sé, hasta a uno se le podría bajar la presión o algo.
3: Claro, así. o sea, para mí fue la primera vez, el primer día usando la mascarilla. Y ya después... Fue mucho más fácil Y también el tema De la proyección de voz ¿no? Porque yo no sabía Hasta qué punto Realmente me estaba entendiendo A pesar de que estaba cerca Y obviamente Es incómodo Ya estar mucho más cerca O empezar a gritar Porque yo decía Esto no va a durar No va a durar un, unas semanas Si le empiezo a hablar Mucho más fuerte Porque yo sentía Que estaba forzando Mi voz también sí. Entonces, Yo
0: creo que la clave Es más bien vocalizar Hay que vocalizar Mucho más que proyectar O sea sí. No es una proyección De gritar Porque cuidado Proyectar y sí, gritar no, no Es lo mismo no. Pero es verdad Que tendemos mismo, a gritar claro. Y hay que tener cuidado Con eso Sí pero si trabajas mucho la vocalización y controlas bien la respiración, sí que te oyen bien. Lo que pasa es que es verdad que es un elemento más a tener en la cabeza, que tienes que vocalizar mucho, tienes que tener cuidado. Entonces tienes que... Te dar el tiempo, si te lo permite el cliente y la situación, te da el tiempo a formular mejor las frases y sobre todo hacer una cosa, que es un ejercicio que deberíamos hacer siempre de, de redondear las frases, hacerlas más cortas, más claras, más ir al grano. Porque así ahorras el tener que estar ahí contándole todo el rollo con la mascarilla. O sea, tiene sus cosas buenas, muy pocas, pero ahí está. Pocas, eso sí. Pero es verdad, la primera vez con mascarilla es un poquito duro. Claro.
2: claro. ¿Y cómo, cómo fue tu primera vez sin mascarilla, Ida?
0: Eh, simultánea, eh, fui a trabajar. Luego, sí, tú bueno, quieras. Eh, como habéis hablado de consecutiva, pues yo me voy a la cabina. Mi primera cabina lo tuvo todo y yo siempre digo, si logré sobrevivir a eso, está claro que este trabajo era para mí. Cometí el enorme error de ponerme súper nerviosa y convencer a un familiar para que me acercara en coche al sitio, que no era muy lejos de mi casa, pero no sé por qué, me daba como mucho agobio coger el autobús a ver si no va a llegar. No sé, yo ya me imaginaba una huelga de autobuses, todo. Pues convencí a un familiar que me llevara en coche, con tan buena suerte, que salió otro coche de no sé dónde y se chocaron. ¿Qué? Siniestro total del coche, ¿eh? O sea, siniestro, el coche a la basura. Entonces yo tuve que dejar al familiar con el coche completamente muerto en medio de la calle, coger mis cosas y salir corriendo al trabajo. Llegué, o sea, no era un sudor, era como una mancha de sudor toda. Yo súper estresada, agobiada, me medio relajé y eh, tenía un compañero de cabina con el que luego he trabajado muchísimos años y al que siempre he querido muchísimo y se lo agradezco porque si no hubiera sido él yo creo que me habría ido llorando a mi casa... Que me calmó mucho, en plan, tranquila, ya estás aquí, no te preocupes, yo arranco, tú mientras vas escuchando, te vas metiendo en situación y tal, era también técnica, era muy complicado el tema, pero me, me relajó, entonces yo ya estaba y, y de esto que dices, bueno, pues ya no puede pasar nada peor, o sea, lo peor que podía pasar ya ha pasado. Y entonces se nos cayó encima de la cabina.
3: no Se
0: desmontó encima nuestro. Se desmontó completamente. Y acabamos mi compañero de pie sujetando eh, el escritorio y el micro. Y yo sujetando el ordenador. Y no quedaba nada más de la cabina. Todo lo demás se había desmontado. O sea, se había caído por, por pedazos. Y estábamos los dos ahí en medio de la sala con las cosas en las manos. Y, lo único que se me... y era mi turno encima. Entonces lo único que se me ocurrió decir fue... Disculpen, la cabina tiene que parar un momento por un problema técnico. A ver, todo el mundo nos estaba mirando porque claro, se hizo un ruido al caer, se, hizo un...
3: ¿Se dieron cuenta del problema técnico. Va.
0: Yo creo que yo creo que no dudaron.
3: No, no es la mentira, dice, de que un problema técnico y en realidad no escucharon, pero no, ahí sí fue problema.
0: Técnico. Wow, esa fue mi primera cabina.
2: Fue una primera vez bastante, bastante accidentada. Es la primera vez tan accidentada y eso que
0: me tuve que ir luego a casa a dormir. Literalmente estaba estresadísima, agotadísima y dije yo esto es un horror. Yo había hecho ya consecutiva y yo pensé yo a partir de ahora solo hago consecutivas. Esto de la
1: simultánea no es para mí.
0: Y luego bueno, luego nos hemos encontrado y nos hemos querido. Pero fue una primera cita terrible.
1: Oye, pero pues, eso sí. Eh... Como que tener esa mentalidad. Tal vez no todo el mundo, ¿verdad? Eso de que. Y aquí
0: pues, la
3: gloria. Ya,
1: esto es lo peor, ¿verdad? Tal cual. No, no puede.
0: Sobrevivir. Exacto.
1: Ajá. No, no existe nada después de esto.
0: Bueno, han, han, pasado, han pasado cosas más extra. Bueno, no tan extrañas como ese día todo junto, a lo mejor no. Pero han pasado cosas. Lo que pasa es que ya. Con el tiempo lo vas poniendo en perspectiva, ¿no? Sí, no sé. sí, A todos nos han pasado cosas que tú dices, ¿por qué a mí? ¿Qué he hecho yo? ¿Por qué hago esto?
2: Sí, Gustavo, ¿a ti, a ti te ha pasado alguna cosa en tu primera vez? ¿Una, ¿Una cosa rara?
1: O buena. También puede ser buena. ¿Alguna cosa rara en mi primera vez o buena? Bueno, yo supongo que diría, la primera vez que a mí me contrataron para interpretar. Era para una serie de... A ver, eso era una serie de negociaciones de contrato para un sindicato aquí en los Estados Unidos. Un sindicato de conserjes que cubre la nación entera. De hecho, es un sindicato internacional que también opera, creo que en Canadá. Eh, y a mí me contrataron, yo estaba viviendo en Nueva York cuando eso. Y los trabajos eran en Filadelfia. Entonces me tocó montarme en un tren, llegar a Filadelfia. Eh, fueron cinco días no corridos. Eh, aunque dos de las fechas sí fueron corridas y esa noche nos pusieron en un hotel. Eh, y estaba con mi compañera Samantha Vila. Y yo recuerdo que el penúltimo día nos dijeron, eh, creo que ya mañana lo vamos a cancelar, no vamos a necesitar los servicios, lo cobramos como quiera. Pero era porque ese, ese penúltimo día decidieron hacer todo lo que faltaba de las negociaciones y estuvimos como 14 horas haciendo simultánea sin descanso. Eso fue, o sea, fue absurdo, absurdo. Pero también era con este con un equipo portátil, con el bidul, ¿verdad? Entonces, tampoco era que estábamos en una cabina, no teníamos nuestro espacio, estábamos sentados en una parte del salón y corríamos, eso era, corre de un lado para el otro porque no se oía bien, claro, y, ajá, es, es, no fue un desastre, definitivamente yo puedo decir que tuve una buena primera experiencia haciendo un, un trabajo de interpretación. Eh, pero de que jamás se me, se me olvidara ese día, jamás, jamás, jamás. Yo, voy, yo recuerdo haber llegado al hotel y, y creo que me di como tres o cuatro años. De, de... El video te
0: hace sentirte sucio, sí, estamos de acuerdo. Estás vendiendo tu alma al demonio.
1: Exacto, exacto. exacto. o, o otra, otra primera vez que sí, es un yo supongo que tal vez sea un poquito más interesante, es que yo, la primera vez que trabajé en las Naciones Unidas, que yo llegué, yo estaba que temblaba, o sea, yo, yo me estaba cagando del miedo, eh, porque uno dice, Dios mío, las Naciones Unidas, si yo cometo un error, aquí se forma el escándalo internacional, se acaba el mundo, lanzan los cohetes y ya, y fue mi culpa. Eh, y, y eso fue ya después de 200 días de conferencias y, y, y ya con experiencia, ¿verdad? Pero yo sentía que me había graduado ayer. Llegué a esa cabina y yo decía, no, no, yo no sé nada, no sé interpretar, no sé español, no sé francés, no sé en inglés. Una
0: pregunta, hablando de eso, porque me ha gustado ese concepto. Realmente, ya sé que esto enlaza con otro tema que podríamos tocar otro día, que es el del famoso síndrome del impostor. ¿Llega un momento en el que uno se cree o, o, o tiene la confianza al 100% de que lo domina? Porque hemos hablado de que esto es una cosa en práctica, que vamos mejorando. Yo siempre, sobre todo en cuanto tengo dos semanas en las que no trabajo porque son vacaciones o Navidad o temporada baja, en cuanto vuelvo, hombre, no es nunca como la primera vez. Pero sí tengo esa sensación de... se me habrá olvidado.
2: A mí sí me pasa. O sea, la primera vez que yo interpreté... Bueno, ahora estoy con el tema de más deportivo. Uh -huh. Y la primera vez que me dijeron para interpretar este tema... de, Bueno, no la primera vez, no, pero me dijeron, Daniel interpreta esta conferencia de prensa, ¿no? Porque vienen estos jugadores, que no sé qué, y necesitan que interpretes el francés y del inglés hacia el español, ¿no? Entonces yo me puse casi casi a temblar. No habían cohetes involucrados, habían pelotas, ¿no? Eh, y jugadores, ¿no? Eh, involucrados, pero yo me puse a temblar porque yo decía del francés hace mucho tiempo que no interpreto el francés, hace mucho tiempo que no interpreto el inglés, no sé qué hacer, no, o sea, en fin. Ya ese es otro tema también, trabajar de, con su C,
0: Sí, porque no las tienes tan frescas como te gustaría.
1: Exacto.
2: Hasta que, hasta que salió mi, una de mis múltiples personalidades y me, me, a mí mismo me dijo, me dijo Daniel, pero acabas, o sea, tienes una maestría en interpretación, ¿no? Entonces tú sabes hacer eso y lo has, lo has hecho por varios años, o sea, sí, en teoría. Tú mismo te
1: diste la bofetada como que, despierta.
2: Me comencé a cachetear yo mismo y dije, oye, Ajá. sí, sí.
0: Ahora empezamos a entender por qué satanista en su ratos libres.
2: Claro, me, habló, me, me hablaron al oído, me hablaron al oído con una voz sexy. ¿Tus
0: personalidades múltiples tienen voces sexys?
1: ¿Personalidades múltiples o demonios conjurados? Los demonios,
0: mm. decía yo también ese.
1: Ya, ya me lo creería un poquito más. Un demonio con una voz sexosa está un poquito pues, verdad. Funciona, ¿no?
3: Vende que... más, vende más. Digamos demonio, va, no personalidad. Vale, va.
2: Pero funcionó, funcionó, entonces me dio ánimos Por favor, no se den de baja del podcast
0: Estamos vendiendo la sección del podcast Tú continúa nomás, Danielito, dale, dale
2: Y eh, saqué la interpretación adelante Yo pensé que iba a durar mucho tiempo Y duró creo que 10 minutos porque una conferencia de prensa es... De un, de un partido de fútbol es, es muy rápido, ¿no? Es muy rápido, ¿no? Y, pero sí, o sea, al principio decía, no, no, voy, a no voy a enterarme nada, no voy a, no, es, no voy a escuchar nada, no voy a entender nada, y al final en, sí lo hice.
3: No, yo creo que esa sensación de, de primera vez, a veces con un tema o con eso, ¿no? Una cabina o un... Hasta un contexto diferente, yo creo que esa sensación... A mí me gusta que exista ese de... Vamos, ¿no? el, el Nos... nos sentirte 100% seguro, yo creo que yo voy, bueno, prende el micro y estoy ahí, y le doy lo que puedo, pero no es que diga, ya esto, aquí terminé, yo puedo todo, lo sé todo, no, sino es con un poco más de humildad y decir, bueno, acabamos y voy a dar lo mejor que pueda, pero probablemente eh, siempre voy a poder prepararme mejor, voy a poder tener las mejores opciones, voy a tener mejores recursos, entonces es ese constante, yo creo que a mí, yo sí siento esa, de repente no los nervios de esas primeras, primeras veces, pero, una cierta adrenalina. Pero, sí, pero sí esa adrenalina que es, más bien lo uso como impulso, ¿no? Es la energía para, para dar, para decir, bueno, ese es el reto, voy a superar el reto.
0: Pero es un reto, efectivamente. O sea, cada trabajo no deja de ser un reto porque en el fondo es un poco, si lo piensan los organizadores, para ellos es su evento, su evento del año, su evento del mes. Y tú es verdad que a lo mejor si todo te va bien tienes un evento cada X días, pero sigue siendo uh -huh. un evento. Sí. O sea, estás en algo que se sale claro. de lo normal y por lo tanto es un reto.
3: Claro, yo creo que igual si esa pasión en algún momento se vaya o, o, o disminuye, yo creo que es un para mí quitaría la gracia o el sentido de la emoción de, de la profesión, ¿no? de, de lo que estoy uh -huh. haciendo. O sea, es como, ah, ya otro más. Y, y lo he escuchado a veces de otras colegas, ¿no? De, ah, voy a. Y no, o sea, para mí es, ok, sí, de repente puede ser el mismo tema o algo que yo maneje. Eh, o eventos que estoy manejando desde hace un tiempo y que conozco hasta las personas porque son recurrentes pero no, o sea, igual siempre hay algo que me hace decir, ya ahorita ya, y lo disfruto, por eso no sé <risa> o con las, a veces con sufrimiento a veces, <risa> tampoco no digo que siempre sea placer.
2: Hablando de disfrutar el sufrimiento, yo, yo disfruté el sufrimiento y, los, y el miedo que sentía mi primera vez con Viviana en la misma cabina <risa>
0: Eso tiene que ser pánico, pánico total.
2: Yo estaba muy nervioso, muy nervioso.
0: Yo no entiendo por qué, si yo de los dulces. dulce.
2: Eso sí, hay
1: ciertas personas que uno dice, es que cuando estoy en cabina con este individuo me pongo nervioso. O individuo, o individuos, sí.
0: Pero también es verdad que hay gente que te da paz. También. Yo, por ejemplo, soy una persona que me pongo muy nerviosa al principio y me voy relajando y trabajo muy bien con gente que hace justo al revés que están muy relajados al principio porque me dan tranquilidad a mí y yo les doy un poco de energía y luego cuando yo ya estoy perdiendo fuelle es cuando ellos vienen claro. y... Pero yo quiero
3: saber, Daniel, cuéntame, ¿cómo así? Yo, yo sabía que estabas asustada pues se te vi en la cara, pero cuéntame ¿por qué? porque en realidad tampoco no nos, cono... no nos conocíamos, o sea, no nos conocíamos tampoco realmente
0: de antes. Yo no hice nada, yo quiero saber por eso. ¿Algo le hiciste? Porque si tenía miedo en la cara. No sé, a ver, cuéntanos, confiesa.
1: No, yo supongo que habrá sido porque pues querías quedar bien, ¿verdad? O sea, yo me siento así con muchos intérpretes. Bueno,
2: uno siempre creo que tiene la tendencia a interpretar con los mismos compañeros de cabina, ¿no? O sea, y siempre repite porque sí. por infinidad de cosas, ¿no? O la vida te pone en, en el camino al mismo compañero de cabina o a la sí. misma compañera de cabina y luego se llaman, en fin, ¿no? Pero esta vez fue eh, una agencia que nos, contactó, que nos contactó de manera independiente sí. Y uh -huh. creo que no dijeron, eh, no, a menos en todo, en todo caso, no me... No
3: nos dijeron entre nosotros quién eran nuestros compañeros. Y ¿no? yo
2: tampoco pregunté, o creo que pregunté cuando llegué. Yo llegué al, el, llegué al hotel y pregunté con quién me iba a tocar. Y me dijeron Viviana Tipiani, y yo ahí comencé a temblar, porque Viviana, Tipiana, Viviana Tipiani es Viviana Tipiani.
3: ¿Ven, ¿Ven cómo se, acaba? se equivoca del nombre? ¿Ven cómo se equivoca? Y yo decía desde la vez pasada, siempre me hacen lo mismo, hasta él, imagen.
2: Y Viviana Tipiani es Viviana Tipiani, ¿no?
3: Yo no entiendo qué, qué, qué vaina con mi nombre, pero no, digo, porque ¿quién soy? O sea, yo, yo soy una colega más, pero en fin, ya.
2: No sé, pero o sea, el concepto de Viviana Tipiani Para mí era un concepto De una intérprete muy, muy rodada Muy, muy trome muy... Te ha
0: llamado vieja, te ha llamado vieja Te ha llamado vieja Hasta
1: ese entonces, Lo que pasa, Viviana, es que hasta ese entonces Tú eras uh, tú eras eso nada más en su mente Un concepto abstracto Viviana
0: Un concepto abstracto Un concepto abstracto vieja
3: y, y redondita Pucha, qué, qué es? Me voy, me voy de este podcast acá.
0: Voy a tener que trabajar con esta Yaya gorda
3: no, él el que se hace el, el chivolo, él que dice chivolo, dos años menos que yo, creo, nada
0: más, es vieja, es vieja. No me extraña que fuera horrorizado.
2: Pero me sentía, o sea, no sé, me sentía súper super nervioso y creo que es el mismo sentimiento que sentimos todos cuando compartimos cabina con un... Con Viviana. O con una persona simplemente nueva, ¿no? O sea, que está fuera de nuestro círculo... De, de concabinos eh, tradicionales, ¿no? Entonces yo me senté en cabina, obviamente Viviana es muy profesional, encantadora, hablando. Aunque no lo parezca. Me hacía sentir bien, o sea, me hacía sentir en, en confianza, ¿no? Obviamente yo estaba aterrorizado porque era el primer, la, la primera vez que yo trabajaba con ese cliente. Eh, con esta agencia también, entonces eh, por ahí... El y,
3: tema tampoco no era fácil. El
2: tema no era fácil para nada, era cáncer con sí. métodos alternativos de la cura del cáncer, una cosa así. Era con una media cabina, o sea, ni siquiera la cabina que se podía caer, era con una cabina encima de una mesa, ¿no? Eh, todo un tema, todo un tema, ¿no? Pero afortunadamente, o sea, Viviana se portó muy bien con este, con este <risa> Le está diciendo porque hizo.
3: estoy yo ahora acá. Me, me voy, me,
0: me voy, me voy y de ahí me cuenta. Está mintiendo descaradamente. Es, el lenguaje corporal nos indica que esto es todo mentira. <risa>
2: Y luego, y luego nada, no, o sea, sí, y, 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 sí, pero o sea, el nerviosismo que uno siente en primera vez con un, con un nuevo concabino una nueva concabina es, y más si, si tenemos este concepto de que es una persona abstracta y, y un concepto magnífico en el mundo de la interpretación de ciertos países, es, sí, ¿no? Magnífico, Viviana, mío. cuéntanos, ¿cuál fue tu, tu primera rompida. vez?
3: ¿Mi primera vez? Mis primeras veces, como dije la vez pasada, ¿no? Las primeras veces. Bueno, lo que pasa, ¿por qué, ¿Por qué decía primeras veces? No. Bueno, a ver. <ríe> pensando Pensándolo bien. No, mi, a ver, mi primera vez... Eh, en consecutiva fue conocida hacía mis bueno, no, bueno, no sé si eso no cuenta, no las prácticas y qué sé yo, me acuerdo que hacía en el CEPIS y, y ahí me dijeron, ah, mira, sí, sí puede hacerlo. Y entonces como que avisaron a, en la universidad y era como que, ah, mira, tiene el potencial, digamos, además de las clases podría hacerlo. Eh, por eso, claro, para mí es mi primera vez de intérprete en consecutiva en un entorno laboral pero eran prácticas preprofesionales no o sea eran en mis prácticas mi primera vez fue también de hecho con alemán y fue alemán ese sí fue alemán alemán era un evento legal entonces estaba también así ¡Ah! me muero derecho civil Qué y, y era un eh, derecho Civil era un alemán Hablando sobre Derecho Civil americano O sea, era una, una mezcolanza Entre términos de inglés Y de alemán Pero por suerte, siendo él eh, Muy buen, correcto alemán Me dio toda la presentación Todo su discurso Como que dos cuide. semanas antes Entonces yo todo lo tenía hecho Igual obviamente no leía todo Pero lo tenía ya bien armado, ya me lo habías aprendido Entonces, claro eh, yo le digo, ya, esa fue mi primera cabina, además, de la alemana del, alemán, del español. Recuerdo que fui solamente, y, y fue muy cortito, ¿no? Solamente eran el discurso que él tenía de media hora, lo mismo. Y literalmente moví a mis colegas que estaban ahí de italiano, y una de ellas era mi profesora, y me decía, ah, no, así no vale, eso no es interpretar, porque estás que te lees el discurso, porque te han dado el material. Y yo, sí, pues, ¿por, porque era difícil. Y a mí en la universidad me dijeron de que tenía que pedir el material. Y me han dado el material, entonces bienvenido sea y además puedo leerlo y ya sé el tema. Me...
1: ¿Cuál es el problema? Si eso entonces uno, eso le ayuda a uno a interpretar mejor.
3: Claro, no.
1: Por favor.
3: Much, muchísimo. O sea, eso fue maravilloso, pero claro, entonces fue como que el escenario ideal, perfecto, que, que en la realidad no se da como tal, lamentablemente. ¿No? Pero, por eso digo, es mi, fue mi primera vez, pero en realidad no lo fue tanto, porque no sufrí
0: o no... Bueno, no siempre hay por qué sufrir, mujer. Sí, sí yo lo sé, lo sé.
3: Pero en el sentido de no experimenté el hecho de estar en cabina con un compañero o una compañera, eh, el, el tener que preparar o hacer otro tipo de temas o qué sé yo, Al, la dificultad fue probablemente previa. ¿no? de prepararme y con el idioma que no necesariamente era mi idioma más fuerte. ¿no? Pero pasó bien y me gustó. Eh, yo realmente creo que mi primera vez fue, eh, <ríe> recuerdo, en, en el, foro, lo, el primer foro social europeo en Florencia, llamaron a voluntarios, eh, a por todos lados, creo yo, eh, dentro de Europa para participar como, eh, para interpretación, habían creo que para las, los eventos oficiales o para los, las grandes reuniones sí, habían contratado intérpretes, pero para las reuniones paralelas no. O sea, era un mundo de gente, era un caos gigante, y era impresionante porque claro que me mandaban a las cabinas, yo estaba yendo con ese, con ese caso también, con tema de alemán, pero en realidad yo había dicho que, refería algo con inglés o hasta con francés si quería y eh, estuve probando en diferentes espacios en reuniones de una hora dos horas con diferentes compañeros entonces para mí esa realmente fue mi primera vez no había necesariamente material era muy caótico a nivel logístico era muchísima gente conocía muchísimos otros colegas que me ayudaron mucho eh, y, y obviamente escuchar simplemente o estar en, en, en las otras reuniones para mí fue un regalo. Y ahí fue donde yo, es, yo digo mi momento de iluminación. Ahí fue donde, donde entendí verdaderamente que quería ser intérprete porque hasta... Eh, desde que terminé la carrera y me fui a Alemania, en muchas oportunidades tenía dudas si realmente quería hacerlo, si quería traducir, si quería interpretar o no, pero no, ahí fue como, literalmente, lo, si lo imagino, siempre digo, me llegó la luz, estaba yo parada en una plaza en Florencia, me llegó la iluminación y dije, esto es, <ríe> quiero estar en este entorno, así de, no, no, no tan caótico, la verdad, sí o no, sí. Y bueno, no sé si quería estar ahí, pero dije, uy, podría ser chévere hacer esto, ¿no? O sea, de viajar por todo el mundo, ir a diferentes reuniones, que me paguen por estar ahí donde están pasando las cosas y de que tú te enteras de primera mano no lo, lo, que, lo que realmente llega a suceder o te enteras de cosas que nadie más escucha también, ¿no? Entonces, eh, realmente en ese momento me, me hizo el el cambio del chip, fue el clic porque en la universidad te lo dicen, ¿no? Y tú escuchas y dices, sí, pero una cosa es que te lo digan, otra cosa es
1: experimentarlo. Sí, absolutamente. Yo creo que también de ahí los nervios, ¿verdad? El que uno se presente para algo esa primera vez, y, y no es solamente algo oh, que si comete un error fue mala la interpretación, es que uno también dice, uno entra a esa oportunidad y uno se queda pensando como que, pues, si, si lo hago mal hoy, tal vez jamás se me vuelva a presentar esta oportunidad en la vida entera y eso, eso es lo que uno quiere evitar, ¿verdad? Por eso es que uno quiere quedar bien.
0: Es un trabajo con una cierta inseguridad. A ver, todos hemos cometido algún fallo, somos humanos, no hemos hecho todos los trabajos perfectos aunque nos hubiera gustado, pero siempre tienes la sensación... Muchas veces, incluso con un fallo muy tonto, que no será a lo mejor nada grave, que no ha cambiado el significado de nada, que en todos. Pero te quedas diciendo, ¿y si no me vuelven a llamar?
2: Si no le caigo bien a Viviana Tipiani.
1: Eso es muy fácil porque no le cae bien a nadie.
0: nadie. Nadie, 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 Cuando sabes eso ya el resto del miedo lo pierdes.
1: No, pero eso es bien, eso es real, o sea, uno tiene esa misma preocupación. de que, Por ejemplo, este yo terminando en el Miss nos vino a visitar eh, para un, una clase nada más, eh, una señora que se llama Alessandra Bonatti, y Alessandra Bonatti era la intérprete de Obama. Ella fue jefa del Departamento de Estado, si no me equivoco, aquí en los Estados Unidos, para, para la sección de interpretación específicamente. Y yo creo que ya durante la pandemia me metí con una agencia que la usa ella constantemente. Entonces, esa primera vez que me tocó interpretar con ella en cabina, yo, yo estaba que temblaba esa vez también, o sea, porque yo decía, diablos, esta es la, esta esta mujer es... Ella, ella, ella sí es la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Entonces, no quería quedar mal. Y esa preocupación de que si digo un disparate, si me sale algo mal, si digo algo que realmente fue, fue lo opuesto al lado de ella y que ella me oiga, olvídate porque si aquí en, se me acaba la carrera entera claro,
3: y yo creo que ese es el tema de muchos muchos jóvenes que están empezando y que tienen ese miedo, no tanto no es que no sean, no, no es que no pueden interpretar sino es a veces con quién estás y qué tanta confianza te da y a veces es el nervio de qué te está diciendo qué te va a decir porque no conoces.
1: sí, que entonces afecta tu propio rendimiento, absolutamente pero
0: no solo le pasa a los jóvenes ¿eh? cuidado, o
3: sea, acá Daniel Bella con sus 50 años de experiencia tenía miedo por mi nombre, que yo no entiendo por qué pero ahí está.
1: No, 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 tú eres mayor que yo. Pero uno también le puede ocurrir a, un, a uno también le puede ocurrir lo mismo con un intérprete que es más joven o alguien que se acaba de, de graduar de un programa, que entonces uno dice, bueno, si somos del mismo, del mismo programa esta persona lo tiene todo fresco y, y, y acaba de completar estos dos años, por ejemplo de una, una capacitación súper intensa, me van a escuchar a mí, yo no puedo cometer error
0: nos pasa, por ejemplo, cuando en cabina estás con una persona con la combinación al revés, es decir, tú tienes eh, el inglés de B y te toca un inglés A y tú dices, oh, espera, sí. que ahora me toca hacer retour, a ver si ahora voy a pronunciar mal algo, a decir mal algo, que tú normalmente estás tranquilo y que está bien tener un compañero de retour de lengua nativa porque realmente para el cliente está ganando mucho, pero tú por dentro tú quieres hacerlo bien, tú quieres quedar bien y a veces hay compañeros que muy amablemente te destacan algún fallillo de pronunciación con lo que tú aprendes, pero también al mismo tiempo tienes alguno que te mira que te dices ¿qué habré dicho mal ahora? Y tú, Dios mío, ¿qué habré dicho mal ahora? Sí, 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 sí.
3: Sí, claro. No, A mí me ha pasado que llego a cabina con unas colegas que tienen mucho más tiempo en, en, en ¿no? experiencia y me, y, y aparte te lo dicen y te intimidan desde buen en, de una entrada, es como, yo tengo no sé cuánto tiempo y he hecho no sé qué, y yo, uh, ya. Yeah. Entonces, para mí, por ejemplo, mi estrategia es siéntate, calma y escucha. Y hay, en muchos casos lo que he sentido es, no, es que yo... Esto, o sea, sí, se nota que puede tener la experiencia, me puede, decir, me puede sacar el currículum si quiere adelante, pero eh, estamos ahorita, como decíamos en un comienzo, no somos equipo, o sea, no es, aquí no es la personalidad, aquí no es solamente tal o cual persona, somos las dos y tenemos que hacer el trabajo. Lo mejor que se pueda como equipo, porque no es aquí una competencia de cuántos años tienes tú, cuántos años tienes yo, si lo hago mejor o no, si me equivoqué en tal o cual palabra, no la pronuncié bien, si es tu lengua B o C, no sé, eso es eso es completamente, en ese momento es indiferente,
0: ¿no? Estás ahí con el equipo. Es que en la cabina somos un equipo, o sea, de ahí el
1: concabinato, es el trabajo de los dos. Además el producto, el producto final se supone que sea el mismo la calidad uno termina sus estudios de interpretación y verdad en plan eh, se supone que uno pueda dar más o menos el mismo nivel de interpretación que una persona que, que a uno le lleve 30 años de experiencia, ¿verdad? Este, lo que pasa es que uno cuando eh, se distrae con todos esos otros factores como que se mixta y entonces uno se pierde en que, ay, que lo tengo que decir todo súper bonito y tengo que buscar, eh, tengo que usar las palabras más rebuscadas y, ¿verdad? Eso ya es como que estás perdiendo el tiempo preocupándote por algo que no es ni real. Eh, ¿Verdad? Porque, como dijo una intérprete el otro día eh, de las Naciones Unidas, de hecho, nosotros vivimos en un mundo realmente sin consecuencias. O sea, si cometes un error, gran cosa. L los, de los del público probablemente no te van a, no te van a azotar por eso. Mm,
0: depende del público. A menos
1: que sea un público argentino. Eh... ¿Por qué?
0: Por esos argentinos. ¿Les gustan los látigos? Argentinos que nos escuchan, que nos comenten qué pasa con los látigos ahí.
1: Los argentinos son los únicos, los argentinos son los únicos que en mi vida a, a, a mí y a mi concabina nos corrigieron una vez, que dijeron tienen que parar la reunión porque esto se dice así. Eh, y bueno, nosotros nos defendimos porque, lo, como lo estábamos diciendo, también se aceptaba, pero ellos no, que imposible que se tiene que decir asado. Y,
0: a ver si trabajas en medios de comunicación desde que existe Twitter en medios de comunicación desde que existe Twitter el latigo existe o sea, Twitter puede destacar el trabajo bien hecho porque también tiene un lado positivo y puede destacar el trabajo bien hecho y si lo haces bien te va a decir cosas maravillosas. El problema es que te las creas porque luego la semana que viene te equivocas una tontería de pronunciación y te cruje por todas las esquinas. O sea, es, es un amante caprichoso. Te quiere mucho un día y el día siguiente te aborrece. Eso sí,
1: eso sí. Yo creo que a lo que iba es que el, al público probablemente no le, va, no le va a molestar mucho que digas una cosa, no sé, usando qué sé yo, terminología de una variante y no de otra eh, o... Hombre,
0: depende de si el fallo es una cosa de un tipo de terminología o si realmente estás cambiando el significado, si te estás distraendo a ver, es que hay fallos y fallos, no todos los fallos son iguales y hay algunos fallos que a lo mejor no tienen consecuencias porque no te dicen nada y no pasa nada pero tú sabes que no has no, no, no has salido bien, o sea, hay trabajos que por el motivo que sea, no vamos a entrar en ello hablaremos otro día de fallos si queréis pero hay veces en que los fallos deberían tener consecuencias. A veces no las tienen y a veces sí que deberían. ¿eh?
2: Sí, sí. Y ya, y ya de repente para ir eh, cerrando este episodio de, del podcast, que ya estamos en la quinta hora de, de grabación del podcast.
0: Esperamos que todos hayan merendado.
2: ¿Qué consejo podemos darles a, para que estas primeras veces no sean tan traumáticas eh, como la que hemos pasado alguno de nosotros? ¿No? Para, ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Nos tomamos una pastillita? ¿Nos medicamos? ¿Tomamos un, una manzanilla agua florida? ¿Nos hacemos un baño de florecimiento? ¿Algún tipo de ritual? ¿Qué, qué, qué piensan?
1: Yo creo, que vale la pena, yo creo que vale la pena recordar que uno no solamente va a estar en esa posición siempre, ¿verdad? Uno también va, en algún momento dado, a ser el intérprete en esa cabina y el otro o la otra persona tal vez esté nerviosa. Entonces... Uno como que tratar de adoptar esa mentalidad y decir, bueno, cuando yo sea el que no estoy nervioso, también tratar de hacer que la otra persona se sienta más cómoda, apoyar en lo posible, como lo que, ¿verdad? Dices tú, Daniel, de, de Viviana, ¿verdad? Que como que, ok, pues uno va a llegar con todo ese nervio, pero también esa, esa otra persona, si se da cuenta, puede, ¿verdad? Como que tratar de, de
2: aliviar un poco esas tensiones. Viviana, ¿qué consejo darías a las personas que van a debutar pronto?
3: Eh, bueno, que todos hemos tenido una primera vez, ¿no? Quien está sentado a tu costado también ha tenido su primera vez probablemente con otra persona y yo creo que lo importante sobre todo si es la primera vez doble en el sentido, con, en cabina y con la compañera o compañero, probablemente lo primero que haría yo eh, es conversar y conversar. Contar, ¿no? Yo creo que es importante crear el vínculo con quien vas a pasar una hora, un día, varios días en la semana, y entonces eso de repente me calmaría, o creo yo que a mí también me ayudaría, ¿no? Si yo estoy eh, con alguien que recién está empezando, sí, sí sería útil entablar esa conversación, relajar un poco, como dice Gustavo, el, el entorno, el espacio, para que todos entendamos, ok, estamos aquí para apoyarnos, y como hemos dicho también antes, somos equipo, ¿no? Aquí no es yo sé, tú sabes más, tú tienes X años de experiencia o no, o eres quien yo he escuchado que... No. Eh, finalmente estamos ahí en el mismo saco y la idea es apoyarnos y respirar profundo puede ayudar también mucho a nivel físico creo yo que, que ayuda mucho esto de, de hacer ejercicios de respiración no solamente para calmarte, sino también ayuda para calentar la voz, de eso también podemos conversar en otro momento, pero ayuda, respirar
0: conscientemente eh, en unos primeros momentos puede ser útil
2: sí Aida, ¿qué tú piensas?
0: Yo pienso dos cosas una, la preparación ayuda aunque estoy muy de acuerdo con lo que han dicho los compis, en el sentido de todos hemos tenido una primera vez, la primera vez no va a ser perfecta, hay que asumirlo, no pasa nada, pero prepárate todo lo que puedas y también prepárate no solo los aspectos terminológicos, sino incluso qué necesitas tú para estar más tranquilo. Necesitas llegar antes para conocer el sitio, saber dónde está el baño, saber dónde está todo, pues hazlo. O sea, tú te conoces mejor que nadie. ¿Qué es lo que necesitas tú para estar tranquilo? Hablar con la persona, no hablar, comer más, comer menos, ir antes, no sé planifícatelo para hacerte la vida fácil y segundo y fundamental comprueba que la cabina está bien puesta <risa> que no que te vaya a caer en pedazos. <risa> porque hace daño Sí, sí. pero siempre intenta hacerte la vida fácil, porque eh, la primera vez vas a estar nervioso, o deberías yo creo que es bueno que estés nervioso la primera vez porque es una cosa importante en tu vida profesional sí.
1: Bueno, como dice Viviana, esos nervios sí sirven de sí. impulso, si tú sabes instrumentalizar eso para ayudarte es una gran ayuda, sí
0: Si la primera vez que te metes en una cabina no te da absolutamente ningún nervio no sé, o sea, una de dos o de verdad deberías jugar a la ruleta rusa o, no sé, a lo mejor es que esto no te gusta. Sí, sí, puede también ¿no? Eso ah, oye, que a lo mejor hay gente que controla muy bien los nervios y les encanta la interpretación. No digo nada, ¿eh? Pero...
1: Sí, pero controlar bien los nervios no es lo mismo que no sentir nervios.
0: Claro, o sea, si no sientes absolutamente ningún nervio y además miras más mal al gato de tu vecino y planeas cómo matarlo por la noche, no sé. Ahí a lo mejor <risa> medicación.
3: <risa> quizás, quizás. ¿Algún tipo de terapia alternativa podría ser útil para esos casos?
0: O dedicarte a otra cosa para no coincidir conmigo en cabina, por si las moscas.
3: ¿Se puede comunicar con Daniel Aparicio para cualquier otro tipo de
0: exorcismo? <risa> Se puede comunicar incluso a través de sus sesiones de satanismo de los sábados por la tarde.
3: Y Daniel, tú, tú ¿qué consejo le darías a, a los uh, que van a experimentar
0: esa primera vez? No hacer un podcast con otros intérpretes. <risa>
2: La verdad que no sé, o sea, creo que no, no sé qué, o sea, qué, qué decir aparte de todos los consejos que ustedes, han, uh, que ustedes han dado. Yo diría preparación, pero la preparación a veces no te puede preparar para, para lo real, ¿no? Si es un, una, una primera vez, verdadera primera vez, creo que aceptar todo lo que hemos comentado, ¿no? Aceptar que vas a sentir nervios, que, que puede que te salga mal, puede que se te caiga la cabina, puede que te toque un orador con un acento en particular, un tema horrible. Puede y que, que te toque
0: Viviana. Que te
2: toque Viviana. <risa> que te toque Viviana. <risa> que te toque
0: ¡Ay, que... Dios mío! ¿Qué es eso? yo
3: Sí, yo como expositora soy terrible. <risa> ¡Ay, sí!
2: Que te toque interpretar 14 horas con un equipo portátil, o sea, esas cosas pueden pasar y y uno tiene que estar, creo que, esperando lo mejor, preparado para lo peor, lo, lo mejor que se pueda. ¿no?
1: Es que la interpretación se trata del factor sorpresa. Si no fuera el caso, entonces todo sería traducción, ¿verdad? Este... Otra cosa que sí creo que vale la pena mencionar es, si es tu primera vez interpretando en simultánea, o en consecutiva, o hasta para exámenes, por ejemplo, tener algo que hacer después del evento, que uno diga, ok se acaba y me desconecto por completo, pienso en otra cosa, voy a comer con amigos, o salgo a bailar, un karaoke, lo que sea, lo que a uno le apetezca para como que ya soltarlo y dejar ese evento en el pasado y decir, mira, ok, no pasó nada, ya, sobreviví. Sí,
3: me, me has hecho recordar y se me ha puesto hasta la piel de gallina prepararte para exámenes, Dios mío. Yo hice un curso hace poco de re-speaking, durante la pandemia y teníamos en la parte final de los módulos que hacer las pruebas y desde hace mucho tiempo que no hacía pruebas, además de hacer pruebas de lo que habíamos estado haciendo en prácticas, que es esto del rehablado y qué sé yo, que es un poco más allá de, de lo que es eh, interpretación simultánea. Nunca había sentido ese estrés del examen, era horrible, ¡ay! Yo literalmente salí di, di los exámenes y dije, "No, esto fue un desastre." No, sirvo para nada, ni siquiera sé interpretar qué estoy haciendo. Pero pero era la tensión que sentía porque claro, algunos ejercicios me salieron bien y otros no tanto, pero claro, tenía miles de otras cosas mal que seguía haciendo a la vez. Eh, entré igual en el curso y no no estaba dando realmente todo de mí, pero yo misma soy consciente, ¿no? Y los nervios de examen, para mí han sido muy diferentes, ¿sabes? Los nervios que se están siendo interpretando nunca han sido tan, tan, tan grandes como estos para dar un examen, así que si me puedo imaginar ahora los chicos que estudian, que están en las maestrías, entiendo, entiendo, <risa> quizás no sea tan complicado con la vida real o diferente el tipo de estrés que cuando te preparas para eso. Sí, depende, ¿no? Depende cómo es cada uno, cómo lo sienta cada uno.
2: Cierto. Pero, bueno, y con esos consejos nos, me gustaría ya cerrar el podcast. No sé si vamos a terminar con una canción, un karaoke de parte de nuestro querido... Tenor, venga, venga, venga,
0: venga, venga, venga. Es que no
1: hemos venga. decidido todavía. No tenemos es que...
0: necesitamos definir eh, en qué idioma queréis las canciones de Gustavo. Podéis hacer sugerencias en cuanto a idiomas, temática. Hay una única eh, limitación que esto está forma parte de los estatutos de este podcast, que es, no aceptamos eh, peticiones de despacito, ni de Luis Fonsi, ni la Macarena. Ni de David Bisbal, no tenemos nada en contra de estas personas, pero esto es un podcast en el que pedimos otro tipo de musicalidad. Ni de David Bisbal. David Bisbal, te queremos. Puedes ser nuestro sponsor cuando quieras. Cuando quieras. Nada más no cantaremos tus canciones, nada más. Si te pilla bien.
2: Muchas gracias por, por escuchar este podcast, eh, con, que no es concubinato. Si no es concubinato, sino es concavinato. Y, y ya saben por qué. Y ya saben no, por qué. Nos vemos. Al, <risa> <risa> nos vemos el próximo episodio.
1: Chao. Hasta luego. No,
3: así todos. Chao. Para la manitos para que nos vean. <risa>